0: Warum Agilität, der Performance-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die das Potenzial ihrer Mitarbeiter entfalten möchten? Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob ein Startup oder ein bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schaub, Experte für agile Organisationen. Herzlich willkommen. Eine neue Folge des Podcasts und heute mit dem Thema, warum Agilität scheitert. Mir ist es wichtig, dieses ganze Thema Agilität und auch das Unternehmertum und das Umsetzen kritisch zu betrachten und auch mal zu schauen, was ist denn die dunkle Seite, warum funktioniert manchmal etwas nicht und was ist der richtige Schritt, um es dann zum Funktionieren zu bringen. Und wenn du auf Google gehst und mal warum Agilität eingibst, dann kommt die Frage, warum Agilität scheitert, ganz weit oben und ist total präsent. Und wenn ich jetzt auf die letzten zehn Jahre in der Softwareentwicklung und ja im Liefern von Ergebnissen mir anschaue, dann gibt es immer wieder Momente, wo ich auch erlebt habe, dass etwas gescheitert ist und dass gerade auch die Agilität gescheitert ist. Deswegen möchte ich heute mit dir über zwei Fakten sprechen, die meiner Ansicht nach dazu führen, dass Agilität scheitern kann. Und als allererstes müssen wir, wie immer, die Frage beantworten, was ist überhaupt Agilität? Und wenn ich es ganz einfach sagen möchte, dann ist es für mich die Fähigkeit, sich zeitnah, also jetzt, nachhaltig und effektiv zu verändern. Bedeutet also, ich treffe auf eine bestimmte Situation, dann treffe ich eine Entscheidung, ich habe vielleicht eine Hypothese oder eine These und dann führe ich um, führe ich die durch, führe aus, setze um. Und guck, ob das, was ich überlegt habe, denn richtig war und reflektiere mich wieder. Und dadurch, dass ich dann in kurzen Zyklen immer wieder mir anschaue, ist denn das, was ich gedacht habe, tatsächlich auch das, was passiert ist. Und was ist der nächste logische Schritt? Komme ich in einen Modus, dass ich sehr flexibel auf Gegebenheiten reagieren kann? Und unterm Strich ist es doch genau das, was wir auch wollen, wenn wir jeden Tag zur Arbeit gehen, wenn wir jeden Tag leben. Wir wollen mit einer gewissen Flexibilität auf Dinge ähm, reagieren können. Denn das Schlimmste, was dir doch passieren kann, ist eine Schockstarre. Dass du so über, übermannt bist von, von Angst, von Gefühlen, von Unklarheit, dass du nicht weißt, was der nächste Schritt wäre und dass du auf einmal da stehst und nicht weißt, was du tun sollst. Und in Unternehmen erlebe ich das ganz häufig, dass wir so eine gewisse Schockstarre haben, dass wir Unklarheit haben und dass dadurch dann auch die Dinge einfach nicht umgesetzt werden, nicht zum Ende kommen. Wenn ich mir Agilität anschaue, dann habe ich natürlich direkt verschiedene Säulen, die wir mit Agilität verbinden. Zum einen, und das ist wahrscheinlich die präsenteste Säule, ist es das Thema Methodik, Prozesse, Tools, das Werkzeug. Und da sprechen wir über Scrum, wir sprechen über Kanban, wir sprechen über Design Thinking, wir sprechen über Prototyping, wir sprechen über verschiedenste Möglichkeiten, um einen Rahmen zu schaffen, in dem Agilität entstehen kann. Denn wenn du beispielsweise Scrum verwendest, dann verpflichtest du dich ja dazu, beispielsweise alle zwei Wochen am Sprintende eine Retrospektive zu machen und um zu gucken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, eine Verbesserung herbeizuführen. Du setzt eine Hypothese, das ist dein Sprint-Backlog und du gehst davon aus, dass du diese Hypothese umsetzen kannst, dass du also die Ergebnisse, die du geplant hast, erreichst. Und wenn du dann dieses Ergebnis erreicht hast, guckst du genau, Genauso guckst du mit deinem Kunden, mit deinen Stakeholdern, also den Menschen, die Interesse an deinem Produkt, an deiner Dienstleistung haben. Hey, ist das, was ich getan habe, denn überhaupt gerade das Richtige gewesen? Ist es so, wie sich die Menschen das erwartet haben? Und auf Basis der neuen Informationen triffst du eine neue Hypothese und gehst den Weg weiter. Und dieser ganze methodische Part, der wird extrem oft sofort mit Agilität verbunden, was ja auch klar ist, weil... Wenn du irgendetwas umsetzen willst und es gibt einen festen Prozess, dann ist es einfacher, den zu machen, als sich mit den Werten, die dahinterstehen, zu beschäftigen. Das agile, Die Agilität oder das agile Denken kommt natürlich aber vom Mindset. Und genau das ist die zweite große Säule, in der wir uns bewegen. Und Mindset, das sind Glaubenssätze, Denkmuster, die wir haben, das ist... Diese innere Einstellung, das ist die Frage, wenn etwas passiert, hast du direkt einen negativen Impuls und siehst das Problem oder hast du einen positiven Impuls und siehst die Chance. Wenn du das hörst, was ich sage, denkst du, dass ich jetzt eine Wertung abgegeben habe und wie wertest du meine Aussage? Denn am Ende, jede Situation, die passiert, ist erstmal nur eine Situation. Und ob die Situation gut oder schlecht ist, das kommt von der Bewertung, die du der Situation gibst aufgrund von deinem Wissen, von deiner Einstellung und von den Gedanken, die halt in deinen Kopf nun mal kommen. Und dann sehe ich im Kontext von Agilität neben diesen beiden riesigen Säulen der Methode und der Wert und damit dem Mindset. Also Mindset hat für mich viel mit Werten zu tun, also ich nenne es mal Methode und Mindset. Daneben dann noch Aspekte, die super relevant sind, wie Führung zum Beispiel. Die so einen Mix daraus sind, wo es natürlich Tools gibt, die du umsetzen, einsetzen kannst, aber wo es auch eine innere Einstellung, eine innere Haltung gibt. Und jetzt ist die Frage: Warum scheitert Agilität? Und ich sehe da zwei primäre Faktoren. Das erste, der erste, ist der Zeitpunkt. Und der zweite Faktor ist der Mensch. Und ich habe das oder ich erlebe das immer wieder an meinem eigenen Beispiel und ich möchte dich da an meiner Erfahrung mal teilhaben lassen. Als, als ich zum ersten Mal das Buch Inventing Organizations von Frederic Laloux, falls ich den Namen ausspreche, tut mir leid, gelesen habe und darüber gelesen habe, dass es verschiedene Organisationsstufen, Organisationsstrukturen gibt und wir uns immer weiterentwickeln, da war ich davon begeistert und gerade die, die höchste Ausbaustufe, die Selbstorganisation, die Selbstverantwortung, die finde ich extrem spannend. Den Gedanken, ein Unternehmen so aufzubauen, dass jeder Mitarbeiter eine Entscheidung treffen kann, dass jeder Mitarbeiter mit seinem Herzen in der Vision ist, inspiriert ist von dem, was wir tun und dass jeder damit nicht mehr nur ein Mitarbeiter ist, sondern ein Mitunternehmer jemand, der auf einer Reise dabei ist, jemand, der bewusst Entscheidungen trifft. Und ich versuche das natürlich in meinem Umfeld, in meinem Unternehmen auch umzusetzen und diesen Freiraum zu geben, Dinge zu tun. Und die Frage, die ich mir in letzter Zeit immer wieder stelle, bin ich gerade genau schon an dem Punkt, wo ich das kann? Also ist der Zeitpunkt der richtige? Für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin und nicht nur für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, sondern vor allem für mich, bin ich schon bereit dazu, dass ich Entscheidungen komplett frei abgebe? Oder ist es nicht so, dass ich momentan einen Weg in meinem Kopf habe und ich diesen Weg gehen möchte und dass ich möchte, dass Menschen diesen Weg mit mir gehen und mir folgen. Und hier finde ich, ist ein extrem spannender Knackpunkt und zwar nicht nur der Zeitpunkt und der Mensch, sondern die Kombination aus Zeitpunkt und Mensch. Wer sind die Leute, mit denen du gerade deine Unternehmung startest? Wer sind die Leute, mit denen du in einem Umfeld bist, wo du agiler sein möchtest? Wenn du ein Team hast, mit dem du Scrum beispielsweise durchführst, und du merkst, dass es irgendwie nicht so richtig rund läuft, dann kann es da ja auch verschiedene Aspekte geben, warum das so ist. Und einen möchte ich rauspacken. Was nämlich ganz häufig so ist, ist die Angst vor Fehlern. Immer noch, obwohl wir wissen, dass Fehler zu machen okay ist, obwohl wir wissen, dass wir nur aus Fehlern lernen, haben wir irgendwie Angst vor Fehlern. Und jetzt lass uns dieses Wort mal genauer anschauen. Und ich finde, Fehler sind ein spannendes Thema, denn ein Fehler ist praktisch gar nicht existent. Ein Fehler ist aus meiner Sicht eine enttäuschte Erwartung. Und in dem Moment, wo eine Erwartung enttäuscht ist, ist die Täuschung vorbei. Wenn die Täuschung vorbei ist, hast du Klarheit und kannst nach vorne gehen. Das bedeutet, in dem Moment, wo du einen Fehler machst, hast du eine Erwartung enttäuscht, weißt, was daran, danach zu tun ist, weil du gelernt hast und kannst den nächsten Schritt gehen. Und damit ist es ja kein Fehler gewesen, sondern es ist, eine Hypothese gewesen, die du gesetzt hast, die nicht eingetroffen ist. Und dieses Wort Hypothese oder These, das finde ich in letzter Zeit extrem spannend und damit beschäftige ich mich auch sehr viel. Weil wenn du eine These hast und dann die Welt ein bisschen als einen Spielplatz ansiehst im positiven Sinne, da kannst du deine These ja verifizieren, ausprobieren. Du kannst sagen, hey, ich gehe davon aus, ich mache das mal in den Podcast, ich gehe davon aus, dass dieser Podcast Relevanz für dich hat. Jetzt kann ich natürlich zwei Folgen drehen, dann habe ich keine 100 Bewertungen, dann sage ich, naja, das hat nicht funktioniert. Also ist die Frage, woran messe ich denn für mich Erfolg oder dass der Podcast richtig gut ist? Und dann sage ich, naja, ich gehe davon aus, dass dieser Podcast mit dieser Ansicht auf Agilität und mit dieser Ansicht auch auf Unternehmertum und die Verbindung davon etwas ist, was so noch nicht existiert, weil wir uns ganz stark bei Agilität auf Methodik konzentrieren und halt nicht auf diese menschliche Unternehmerische. Also glaube ich, ich werde hier einen Mehrwert bringen. Dann kann ich sagen, okay, wenn ich einen Mehrwert bringe, dann muss ich natürlich auch mal ein bisschen ausprobieren und Feedback bekommen. Und ich habe mir tatsächlich dann überlegt, ich werde diesen Podcast jetzt machen und ich werde ja mindestens eine Folge pro Woche machen. Oder sagen wir kontinuierlich eine Folge und bei besonderen Themen noch eine zweite Folge. Und ich habe mir auch Mess- und Kennzahlen gesetzt. Beispielsweise möchte ich, wenn ich den Podcast auf YouTube veröffentliche, mir anschauen, ob meine Viewtime, also die Zeit, die du den Podcast anschaust, tatsächlich gestiegen ist. Ich kann mir angucken, wie viele Downloads habe ich auf Spotify oder auf iTunes. Und ich werde garantiert mal die ersten 50 Folgen gemacht haben, bevor ich eine Entscheidung treffe, ob es weitergeht oder nicht weitergeht. Ich werde also meine Hypothese, dieser Podcast hat Mehrwert, verifizieren und ausprobieren. Des Weiteren habe ich für den Podcast noch eine andere These gesetzt, und zwar lerne ich viele spannende Menschen in letzter Zeit kennen. Und ich merke, dass mir die Gespräche mit diesen Menschen sehr gut tun und dass es auch Spaß macht einfach. Und dass da immer so viel Wert einfach drin ist. Und den Wert, den möchte ich einfach aufnehmen und zu dir transportieren. Und so wird es bald mit einem sehr coolen Kollegen mal einen Podcast geben, wo wir über seine Perspektive auf Menschen, agilität und wie du sowas ans Laufen bringen, also ein Team ans Laufen bringen kannst, werden wir da mal reinschauen. Und diese Interviews möchte ich aufnehmen und veröffentlichen. Jetzt aber nicht so, dass ich jede Woche ein Interview mache und das auch gar nicht mein Ziel ist, sondern ich nehme es auch, um meine Gedanken zu strukturieren, um mich hinzusetzen und sagen, ich habe ein Thema, das beschäftigt mich unternehmerisch, also schreibe ich es mal kurz auf und dann rede ich mit dir 20 Minuten drüber und dann haben sich meine Gedanken ähm, sortiert. Ich habe es einfach mal ausgespeichert und das tut mir gut und ich hoffe, dass du da genauso den Spaß dran hast. Wenn ich jetzt in zwölf Monate merke, okay, ich habe jetzt 50 Folgen rausgebracht, davon waren 20 Interviews und ich habe nur ein Sternebewertung und irgendwie interessiert sich niemand für den Podcast. Natürlich muss ich mir dann die Frage stellen, möchte ich das weitermachen oder möchte ich es halt nicht weitermachen. Und wenn es mir Spaß macht, dann mache ich es vielleicht sogar weiter. Aber dann wird sich meine Hypothese, dann habe ich die verifiziert und kann eine neue Hypothese stellen, weitergehen. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass der Podcast super ist, aber meine Werbung schlecht ist. Und gar niemand weiß, dass der Podcast überhaupt existiert. Und dieses Hypothesengetriebene Arbeiten finde ich immer spannender. So, wir sind gestartet vom Punkt Fehler. Wenn ich jetzt den Podcast also gemacht habe und 50 Folgen lang hier publiziert habe, ist es dann ein Fehler gewesen? Ich würde mal sagen, nein, es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, eine Hypothese, die ich getroffen habe. Und dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung. Viele Menschen, die ich erlebe, gerade wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, da ist aber noch diese Angst vor einem Fehler, da ist noch diese Angst, was falsch zu machen, da ist diese Angst, was die anderen sagen, was von der Gesellschaft kommt, diese Angst, hey, wenn ich jetzt rausgehe mit meiner Dienstleistung und dann kommen Leute und die sagen, dass ich blöd bin, was passiert denn dann? Und diese Angst vor Fehlern, diese Angst, ich glaube, solange die da ist, solange die auch immer wieder kommt und verankert ist, ist es schwierig, wirklich agil und flexibel zu sein. Denn diese Flexibilität, die kommt, glaube ich, wenn du, eine gewisse, wenn du einen gewissen Mut hast, die Dinge einfach mal auszuprobieren und diese Hypothesen zu verifizieren. Und damit möchte ich nicht sagen, dass, ähm, dass die Leute, die gerade mal Angst haben, da irgendwie jetzt besser oder schlechter sind, sondern auch das ist wieder eine Bewertung, die ja, je nachdem welcher Gedanke da ist, gerade in deinem Kopf einmal entstanden ist. Sondern ich sage nur, natürlich gibt es Menschen, die anders denken. Und es gibt Leute, die haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis und die möchten die Sachen gerne genau machen und durchdacht haben und möchten ähm, dann sozusagen Sicherheit haben, das ist das Wort. Und es gibt Menschen, die sagen so, hey, ich probiere es mal aus und ich gucke, was der Markt zu mir sagt. Ich glaube, wenn du in diesem Sicherheitsaspekt drin bist und eine Hypothese verifizieren willst und einen Fehler dann praktisch vermeiden möchtest oder aus deiner Sicht sozusagen das richtig machen willst, dann ist nicht die Frage, ob das Sicherheitsbedürfnis richtig oder falsch ist, sondern die Frage ist, wie kann ich meine Hypothese vielleicht kleiner schneiden, um sie schneller auszuprobieren. Wie schaffe, ich es, dass wenn, wie schaffe ich es, dass jemand, der immer wieder Sicherheit braucht, von vornherein den Rahmen hat, in dem er diese Sicherheit hat? Also, dass es für ihn sich sicher anfühlt. Und ich glaube, in dem Moment, wo es sich für jemanden sicher anfühlt, wird er dann anfangen und selbst treffen oder Verantwortung übernehmen. Und genau hier sind wir wieder in diesem Punkt, Zeitpunkt und Mensch. Wenn ich erwarte, dass jemand Verantwortung übernimmt und etwas eigenständig erledigt, nenne ich es jetzt mal. Ich gebe einfach eine Aufgabe ab und ich sage, bitte kümmere dich drum. Dann muss ich von vornherein den Rahmen, das Umfeld geschaffen haben, dass dieser Mensch sich sicher fühlt und dass er seinen eigenen Anspruch natürlich umsetzen kann. Und es kann auch sein, dass der Anspruch zu hoch vielleicht ist und dass es vielleicht besser wäre, doch schneller durchzugehen, aber das ist auch wieder dieses Miteinander lernen und den Zeitpunkt halt besser wählen. Und die Frage, die jetzt in meinem Kopf wirklich ist, wenn Agilität scheitert, dann ist die Frage, welche Hypothese von Agilität ist gescheitert? Ist es ist die Hypothese, dass wir in zwei wöchentlichen Sprints arbeiten können, Ergebnisse produzieren und wenn es nicht funktioniert, dann glaube ich, ist es mehr ein methodisches Thema und eine Frage von ähm, Angst und, und sozusagen richtiger Führung. Und wenn ich sage, ich schaffe es nicht, den Scrum umzusetzen ähm, und ich glaube, dass die Führung da nicht passt, dann hat das wiederum nichts mit Agilität zu tun, sondern ist das Thema Führung halt einfach ein Thema. Und dann ist für mich die Frage, wie schaffe ich es, diesen Rahmen richtig zu bauen? Und wenn du dir... Organisationsentwicklung nochmal anschaust, so ganz grob, und dir überlegst, okay, wir waren mal eine Zeit, da sind wir in der Höhle gewesen, da waren wir Kleingruppen, da gab es einen, der hat, war der Anführer, der Alpha sozusagen, und dann sind wir weitergegangen, bis wir im 20. Jahrhundert in der Lage waren, am Fließband zu arbeiten und hochproduktiv Dinge umzusetzen, also mehr so einen Gedanken hatten, es gibt nicht eine Kleingruppe, wo einer das Sagen hat, sondern es gibt irgendwie eine Maschinerie, wo Leute dann bestimmte Aufgaben erledigen, um Ergebnisse zu produzieren, zu einer Zeit, wo wir heute über selbstorganisierte Teams sprechen, die eigenständig Dinge erledigen sollen, dann, dann glaube ich schon, dass es funktioniert, dass wir das Umfeld so schaffen, dass die Leute, die Menschen in deinem Umfeld morgens dahinkommen, hinkommen, Spaß haben und dann Verantwortung übernehmen und was umsetzen. Weil das tun sie ja zu Hause auch. Wenn das Auto kaputt geht, dann rufst du auch bei der Werkstatt an und kümmerst dich drum, dass es wieder funktioniert. Und im Büro siehst du ein Problem und denkst dir, naja, ich möchte erst nochmal mit meinem Chef reden, ich möchte erst nochmal mit meinem Kollegen reden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt machen soll, also drücke ich es weg, dann habe ich noch ein Meeting, was ich vielleicht zuerst tun sollte. Und dann passt dieser Rahmen auf einmal nicht mehr. Dann kommt überhaupt nicht die Möglichkeit, in die Selbstverantwortung reinzugehen. Und da fällt mir ein Aspekt noch ein, der in den letzten Wochen auch wieder ganz präsent geworden ist, und zwar die Frage nach der Freude. Weil du weißt, wenn du den Podcast jetzt schon ein paar Mal gehört hast, Lebensfreude ist was, was mir wichtig ist. Vor allem, wenn wir es im Job haben. Und wenn ich jemanden habe, der seinen Job nicht wirklich gerne macht, der nicht strahlt, der nicht morgens reinkommt und sagt so, let's do it, lass uns mal schauen, was wir heute verbessern können. Dann glaube ich auch nicht, dass derjenige agil werden kann. Dann glaube ich nicht, dass derjenige der ist, der Dinge nach vorne treibt. Der aufsteht und sagt, ey, Männer, Frauen, Lass uns loslegen. Agilität scheitert am Zeitpunkt unter Menschen. Agilität scheitert an den Erwartungen, die wir da reinsetzen. Agilität scheitert auch an Unklarheit, was es überhaupt ist. Und wenn ich jetzt mein Business mehr anschaue, mein Unternehmen, dann ist es momentan so, dass wir zwei ganz klare strategische Parts haben. Und mit zwei strategische Parts meine ich nicht zwei Strategien, die divergieren, sondern zwei Sollen die aufeinander einzahlen? Und das Erste ist das Thema Beratung, womit wir unser Geld verdienen, was wir auch weitermachen machen möchten, wo wir auch unseren Fokus gerade ein bisschen verlagern. Und das Zweite ist das Thema Marketing, was gerade sich aufgebaut hat, wo wir gerade mit den ersten Kunden arbeiten und sagen, hey, wir versuchen, mit versuchen meine ich, wir werden, für dich Kunden generieren. Und auch da, bin ich möchte gerne über Ergebnisse sprechen und nicht über, was wir theoretisch machen, aber wir arbeiten gerade da ganz aktiv dran, da haben wir zwei Richtungen, die wir jetzt einfach laufen. Und für mich bedeutet Agilität, dass wenn ich jetzt merke, hey, ich habe für meinen Kunden Facebook-Ads geschaltet und die funktionieren nicht, dass ich die ausschalte und weitermache. Wenn ich merke, da ist eine App, die sollte nicht laufen, die muss ich ausmachen, dass ich die halt ausmache. Und dass ich mich dann so schnell wie es geht mit meinem Kunden zusammensetze und sage, hey, Let's do it, next step. Das Schlimmste, was in dem Business für mich passieren kann, ist, dass ich zu einem Kunden sage, ich kümmere mich darum, dass du Kunden hast, damit du Umsatz machen kannst. Und dann lasse ich drei Tage verschwenden, verstreichen im Sinne von Pause. Das heißt, ich mache eine Stunde Arbeit, dann muss ich aber mit jemandem reden oder ich mache gerade was anderes oder so. Dann mache ich Pause und dann rede ich mit meinem Kunden in drei Tagen wieder. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir dann sehr zielorientiert und zielgerichtet Ergebnisse produzieren müssen, und zwar die Ergebnisse, die am wichtigsten für uns sind. Und das ist für mich dann wieder Agilität, herauszufinden, hey, ich möchte ein Ergebnis für meinen Kunden produzieren und ich habe versprochen, dass dieses Ergebnis neue Kunden für ihn bedeutet. Also wie schaffe ich es, das am schnellsten zu machen? Und welches Bedürfnis steht bei meinem Kunden dahinter? Denn die Kunden, mit denen ich gerade arbeite, bei denen geht es darum, was Eigenes aufzubauen, bei denen geht es darum, jetzt Geld zu verdienen, bei denen geht es darum, eine Freiheit zu erwirtschaften, ihren regulären Job kündigen zu können. Und bei denen ist gerade der Zeitpunkt da, mit Vollgas zu agieren. Und dementsprechend auch eine sehr hohe Flexibilität zu haben, weil wir noch nicht wissen, was richtig funktioniert. Also eine Hypothese zu setzen, die zu verifizieren und weiterzugehen. Wenn du mich also fragst, warum scheitert Agilität? Dann sage ich zu dir, es scheitert an dem Zeitpunkt, an den Menschen und den Erwartungen, die dort herrschen. Agilität scheitert genauso, wenig an sich... Also Agilität scheitert nicht daran, dass wir über Agilität sprechen. Agilität scheitert, weil wir einfach... Agilität scheitert, weil wir einfach nicht den, den Mut haben, ich sag's mal, über uns hinauszuwachsen und unsere Denkmuster zu hinterfragen und zu verändern. Agilität scheitert... Weil wir auf der Stelle stehen. Agilität scheitert am Rahmen und an schlechter Führung. Und mit schlechter Führung meine ich Menschen, die andere Menschen nicht ermutigen und hochheben. Agilität scheitert daran, dass wir Leute haben, die dir Methoden beibringen wollen und die Methode gar nicht verstanden haben. Agilität scheitert daran, dass wir nicht die gleichen Worte verwenden für die gleichen Dinge dass wir den Fokus eng machen, also nur noch über Scrum sprechen oder Kanban und nicht über die Vielfalt, die sonst noch da ist. Und Agilität scheitert für mich, wenn wir uns nicht mehr auf das Ergebnis fokussieren und darauf, was tatsächlich wirklich wichtig ist. Und was wichtig ist, das entscheidest immer du und das entscheidet das, was du erreichen möchtest. Und dementsprechend ist es unterschiedlich. Wenn ich dir also einen Tipp mitgeben darf, wenn du dich gerade mit agiler Transformation, Agilität, Agile Methoden beschäftigst, dann ist einfach der Tipp, mal genau hinzuschauen, ob es gerade der richtige Zeitpunkt ist für das, was du tun möchtest. Ob die Leute in deinem Umfeld gerade für das bereit sind, was du tun möchtest. Und am allerwichtigsten, ob du gerade bereit bist für das, was du da tun möchtest. Wenn du die Folge gut gefunden hast und du noch andere Gründe kennst, warum Agilität scheitern könnte oder wenn du dich doch damit beschäftigst, wie wird es erfolgreich? Dann freue ich mich drauf, von dir in den Kommentaren zu lesen. Gib dem Podcast gerne eine gute Bewertung, wenn er dir gefallen hat, abonnieren und dann freue ich mich drauf, dich schon zur nächsten Folge wiederzunehmen.